0: トトミットですこのポッドキャストを今、えっと、iPadPro で編集してるんですね。あの録音収録は iPhone と、えー、iPhone にライトニングでマイクをつなげてやってましてでそのファイルを、えー、iPadPro に Air AirDrop で飛ばしてでそれをそのファイルを受け取ったらどこに入れるかって選ぶんですけどその時にガレージバンドトランスファーっていうファイルに入れるんですねそうするとガレージバンド開いた時に直接そのガレージバンドの中でねにそのもうファイルが入ってるんでそこからこうドロップしてっていう感じでやっていくんですがその時に、えー、とガレージバンドマックのガレージバンドがあって今まで今までっていうかな、まあ6月ぐらいまではあの Mac で編集をしてたんですけど Mac のガレージバンドと iPad のガレージバンドの結構大きな違いがその長時間の音声ファイルをその編集画面に入れた時に、うん、とその扱える長さっていうのが限度が結構その。iPad とかそか iOS のガレージバンドの方が短いんですよね。なので、ここで、いつもこう一人でペラペラ,ペラペラ喋っていて、で、それが1時間超えると、結構、あの、切れちゃったりする場合があるんですね。1時間ぴったりだったら大丈夫なんですけど、この間、結構長くなって、2回ぐらい前のやつかな。それが1時間10分か15分ぐらいになったんですね。で、そのファイルをガレージバンドを Mac じゃない iPad のガレージバンドに入れて、で、そのファイルをなるべくその長い時間入れるっていうその工夫もあるんですけど、それをやっても、えー、その1時間10分だっとか15分ぐらいの音声ファイルが全部、えー、再生できないとかね、途中の途中というかその後ろの最後の方の数分が切れてしまった、ね、640小節だったかなその上限が。で1小節の、えー、何、えー、時間時間というかそのテンポを一番遅くしても遅くするとその同じ長さの音声ファイルでも、えー長い時間に再生というか扱うことができるんですけどそれをやっても1時間15分とかいっちゃうとダメで最後切れちゃうんですよね。Mac の場合は大丈夫なんですけどこういうところをねその早くその iPad Pro っていうねあのネーミングのハードを使っているのでそのちゃんと iPad Pro 用にねやチューニングしてほしいなっていうふうに。ずっと思ってるんですけど、おそらくですけど、アップルのその iMovie にしろ、ガレージバンドにしろ、え同じそのアップル製のアプリが、いろんな Apple のハードで、デバイスで使えるので、iPad だけでも iPad Pro から、えー無印って言われてる普通の iPad、それから iPad ミニもあるし、それぞれの,その世代っていうのもあってで、だけど全部のハードで一応同じアプリが動くっていうことになってるわけじゃないですか。だけど当然、やっぱりその性能というかね、スペックが違うので、一番上の iPad Pro に合わせちゃうと、今度下の方の、えー、アプリじゃないいや、ハードウェアで。動かないっていうことになっちゃうと思うんで、おそらくあのアプリは、それぞれの、OS もそうだと思うんですけど、それぞれの、うん、iPad 用とか iPhone 用とか、もうちょっと細かく区切ってるのか分かんないけど、iPad Pro 用っていうのはあんま聞いたことはないんですけど、もしかしたら iPad Pro 用とか、その下のね、ノーマルの iPad 用では、えー一部ちょっと仕様が違うというかね、なんかチューニングされているのかなとか思うんですけど、だけど、その機能的に差はつけられてないので、やっぱりちょっとそうなってくると iPad Pro を使っていても、なんで Mac でできるその基本的な設定とかね、えー、例えばガレージバンドだったら、Mac の方はアンプがあったりとかあとはそのプラグインを入れられたりとかあとエフェクトに関してもいろいろあるんですよそれでも他の,その作曲系のアプリに比べると僕はレジバンドは入門用というかね結構その、うん、軽いシンプルなその作りになってるのでにもかかわらずそれと同じことが iPad Pro でできない,といとこって言うっで結構ねなんかもったいないというかせっかく Pro っていう名前がついてるのにだからまあそれだったら他の何て言うのかないわゆる DAW っていうその他のものを、えーね、買って導入してもいいかなと思うんだけどでもそれもねやっぱりいろいろ考えると Mac の使い方もそうなんですけどなるべくアップル製の純正のものがあるならその純正のものが使えるんだったらそれを使うっていうふうに自分の方が合わせていくっていうふうにした方が長く使える気がするんですよねだからこれからあと何ヶ月かで iOS14 になるんですけどその時にそのタイミングで今まで使ってたアプリが同じように使えるかまあ大体のものは対応していくと思うんですけどアプリ側もどっかでそのサポートをしないっていうふうにねしれっとなったりするんでそういうことを考えるとそのよく使う日常的に使うアプリの場合はなるべくねそのいろんなものを試すっていうのもいいんだけど Apple、えー、製のものがあればそっちを使うっていう方がなんかいいんじゃないかなっていう感じがしてなんかレジバンド使い続けてるんですけどまあ、そんな感じで、ちょっとね、あのー、その辺を期待したいんですけど、次の OS ではね。ガレージバントとかも、新しくなったっていうのは、最近見てないし、割とその、なんだっけ、えっ、ー、と、i w ークって最近言わないんだよね。ページズ、キーノート、それからナンバーズ、この辺はたまに来ますけどね、アップデートが。ガレージバンドは本当に来てない気がするんでちょっとねそのガレージバンドもプロ用でそのガレージバンドプロとかっていうにされるとまたちょっとこう課金要素かとかねなるかわかんないんですけどだからせめて iPhone と iPad では変えてくれって言いたいんですよねあとはまあその iPad プロがある以上それでその Mac と最低でも Mac と同じことが特にその編集画面でできるようにはしてほしいなと、まあ、また思ったところなんですけど今日はですね、えー、とまた気になったニュースとかを、ねえー、見ながら喋っていこうかなと思うんですけどいきなりローカルのニュースですローカルっていうと、まあ、僕は静岡に住んでいるので静岡,静岡市静岡県内の話題でね、ちょっと気になったやつを、えー、誰が、誰が聞くんだっていう長年分、ポッドキャストだからできるんですけど、で、ローカルネタ、何かっていうと、えー、これ本当ローカルだね、あのー、イオンモール浜松っていうね、えー、イオンモール浜松市の、イオンモールっていうでかいショッピングモール、全国、全国じゃないか、まあいろんなところにありますけど、浜松市内だけでで個あるんですよ東側に1個、西側に1個って感じでね。で、そのうちの東側にある市野っていう方、ンモール、浜松市野っていうお店があるんですけど、そこで7月31日から8月末までに18個のテナントが閉店するっていう、今それが発表されてるってことでね。なんか僕がその、浜松情報というか、たまに行くんで、浜松の方にね。えー、交通とか天候とかね、あと何かあったかなとかっていう時にそに、見るためのツイッターのリストがあるんですけど、そこに浜松通信っていうアカウントを入れてるんですが、そこがね、あのこのニュースを出しててまして、大量閉店イオン一ノの,の閉店店舗のお知らせがすごい。全部で20テナントの閉店を発表。さっき今僕18って言ったんですけど、8月末までに18テナントが閉店するってことで。で、いつ閉店するかっていうのはまだ決まってないんだけど、閉店しますっていうの,のが決定してる。で、なんと全部合わせると20個。閉店予定のね、テナントも含むと、今のこの段階で20テナントが一気に閉店するっていうことこれをちょっと、うーんこういう目指しで出してるってことはなかなかこういう規模で閉店ってないんだろうけどイオンモールこの僕浜松市の市のもう一個西側のやつはシトロかな両方行ったことありますけどまあものすごい数のテナントがあるんでなんかでもこれを見た時にえっと思ってそんなにすごい。あの数のね、お店が一気に閉店するってなかなかないんだなっていう、まあ、あの規模考えたら20点ってどうなんだろう多いの少ないのっていうかおいそんなに珍しくないんじゃないとかって一瞬思ったんだけどただこの記事のね書き方を見ると結構、えー、大きい大きいんだなっていう感じで。まあ、パッと思ったのは今の,そのコロナの影響を受けて、まあ、閉店じゃないその企業がねその縮小とかでかなとかそういうことかなとでもまだそのまだつってはあれけど、えー、コロナの影響でうんアパレルの昔からあったレナウンがえ藤さん倒産というかなんかえ企業を畳むっていうねニュースが何ヶ月か前に出ましたけどまあこれからもしかしたらねそういう大きい企業のうーん何て言う,うんだっけ閉店じゃなくて倒産かっていうのがあるかもしれないんですけどねまあだからそういうのの段階的なところかなっていうのをちょっとふと思ったんですよねだからまあでも、この浜松の置のって、えっ、ー、と、今はちょっと違うかもしれないけど、前は9時から夜の 10, 10時だっけかな、10時とかまで、かなり長い間、空いてるんですよ、そのスーパーもあるんだけど、スーパーじゃない、そういう、えー、小売店のテナント、もうかなり長い間、長い時間ね、空けてるお店なんですよね。で朝からあのお客さんいるし本当に10時の閉店の時でもねいるんですよ、普通にだから、なんだろうな、まあ、浜松自体はそんなになんていうのかな、まあ、東京みたいなねもちろんそういうその人口じゃないけど、まあ、それでもあのエリアっていうのは結構人が来るんで駅周りとかよりも人いるんじゃないっていう。まあ、車で移動してくる人ほとんどなんですがだからそこをなんだろうなその閉めるっていうのはうん実はそんなに儲かってないのかなとかちょっと思ったりするんですけどあ浜まっでまあね地方の地方だからそういうとこから切っていくのかもしれないけどなんかそういう企業がね危ないというかちょっとこうピンチになった時はと思ったんだけどただ単に、もしかしたら、今はコロナの影響があるからね、ちょっとそういうこともパッと思い浮かんだりはするんだけど、ただ単に、8月に閉店ってことは9月とか10月まあ割と企業って結構10月の1日になんかこう新しいの始めたりとかするので、もしかしたら、その何て言うのかな、そのモール自体がこう大きいリニューアルみたいなのを考えてたりとかして、入れ替えでね、たくさんのテナントが一気に閉店っていうのかなとかちょっと思ったりしたんですけど、なんでこれがそんなに今このタイミングでね、閉店になったかっていうのがちょっと、ここには書かれてないんで、ちょっと分かんないんですけど、どういうテナントが閉店していくかっていうと、えっ、ー、と、アウトドアショップ、スベン、それから、レストランのパステルパススステテルルってあれなんです、ね、レストラというよりか滑らかプリンで一世を風靡したところですねいやもうしばらく食べてないな。あれは本当に最初食べた時は衝撃でしたけどね静岡でもどっかに行けばあるかなあとパステルのプリンって浜松だったら円鉄百貨店に行ったらあった気がする煙鉄百貨店のデパ地下にどんどんローカルな話ですけどそれからスタジオマリオ、これ写真館ですね。子供のなんか記念写真のことか撮にる、えー、シャブサイ、レストランですねあの。ビュッフェの、シャブシャブの部のビュッフェ。それから女性ファッションのエニーファム、レストランカフェのイタリアントマタカフェジュニア、イタトマすね。それから、えー、ファッションでスターベーション、エルコ。ジュチュ,アンナジュチュアンナって靴下とか下着のお店ではないっけかなアクセサリープレス,プレスバルー雑貨シェリシェリリラクゼーションラクシアファッションクリアインプレッション飲食キムチム韓国系かなレストランステーキミヤこの閉店をもって浜松からステーキミヤが消滅だそうです、えー、靴屋さんエテルナネイルサロン、ピュアネイル。まつげエクステ、ラッシュドール。1階アーノルド・パーマー・タイムレス。これファッションですね。アウトドアのエーグル。ということで。まあ、でもなんか、そんなに大きい店が、大型の店が、っていうわけじゃない気がするんだけど。あ、まあ、だからかなっていうのもちょっとありますね。だから、えーもしかしたらコロナの影響かなとかちょっと思いますけど他にあ他はまだねでもこの段階でドバッとこういう決断をしたっていうところがあるっていうことはもしかしたらこの8月を過ぎてから8月ってやっぱりお盆とかもあるけど基本的にやっぱり2月8月って物が売れない時期っていうのがいつものことなんですけど、まあ、今,今回今年特に犠牲をその見合わせるとかあんまり出かけないっていう人も一定数いるかもしれないんで、ね、そういう影響も考えるともうちょっと9月10月あたりに、まあ、9月ぐらいかな9月10月あたりにもっと驚くぐらいにね、あのね、ー閉店とかがあるのかなとかちょっと思いましたね。第1弾じゃないですかね、これが。そんな感じですね。えっ、ー、と、今日は一番のメインのニュースはそんな、えー、超ローカルネタではなくてですね、これです。Apple Watch 向け Google マップ3年ぶりに復活っていう。これは結構僕的には大ニュースで。アップ t c チを使い始めたのは僕は第4世代かな。シリーズ4で2018年の秋に出たやつですかね。そこから使い始めました。その前も気にはなってたんですよ。一番気になってたのが Apple Pay が使えるっていうことですかね。iPhone をその時使ってたのは6 Plus だったんですけど、それはね、まだ Apple Pay が使えないやつだったんですね7からだけか使えるようになったので、えー、とまだちょっと iPhone を買えるっていうタイミングじゃなかったんですがそれでも AppleWatch を使えばえ iPhone が ApplePay 使える iPhone じゃなくても、えー、とその AppleWatch で支払いがねタッチで支払いができるっていうのでちょっと惹かれてはいたんだけどで何回も何回もねしょっちゅうあのビッグカメラみたいなところに行くたびにそのアプローチを手に取ってこう実際に操作してみてってのやってたんですけどシリーズ3までのアプローチはちょっとんサイズ的にあんまりなんかもうちょっとなんとかならないかなっていう厚みかな厚みとあとその実際シリーズ3と4では形がちょっと変わってるんですよね。で僕はシリーズ4の方が好みだったのでちょっとシリーズ3までのアプローチは何て言ったらいいんだろうなやぼったいっていうかちょっと厚みがあってその角も今は画面がちょっとその画面の,その角が丸くなって iPhone と同じようになってるんですけど3まではあの直角だったんですねその分ちょっとその画面の周りがこの黒い部分が。ちょっともったいないみたいな感じもあったりとかしてあと他にもシリーズ3になってからまたちょっとシリーズ3じゃないやスレス3から4になったところでメモリーがアップしたとかなんかそういうのもあったんですよねで操作した時シリーズ3まではちょっとなんか重たいなっていうか、えー、例えば何かアプリを使っていてデジタルクラウンを長押しするとその最初の画面に戻るんですけどそこがなんかちょっとね引っかかるっていうかワンテンポ遅いなっていうのがあって気になってたんですよねまあいろいろちょっと気にはなるけどなんかこれをこの値段出してポンって買,い買うっていうようなねそういうスパッと買うっていうような感じにはならなくてずっと保留してたんですよねで、えー、なのでちょっとそのアップローチが出始めた頃っていうのは僕はあまりよく知らないんですけど最初の頃は Google マップが Apple Watch で使えてたらしいんですよねでその後、えー、Apple のマップだけが Apple Watch で使えるっていう唯一のマップになっているんですけどまあこれが一応見れるっちゃ見れるけど最近でこそ結構その iPhone とか iPad、iOS のアッッププルののマップっていうのは、えー、で出た時最初 iPhone でも Google マップがそのデフォルトのアップルのマップだったんですけどなんか知らないけど Google と揉めたのかなんかで、えー、デフォルトのマップが Google マップじゃなくなって Apple の作ったマップっていうねまあその時ものすごくひどかったんですけどでそこからまあ、あのルックスも良くないしね地図の見やすさとかも全然 Google マップと勝負にならないという,ような感じだったんですけど、まあ、それでも最近は結構ちょっとずつ良くなっていってだから本当に Google マップがどれ,どれだけ強いかっていうのが、ね、よく分かっちゃうっていうことなんですけどで、えー、そんな感じなんで AppleWatch でそのマップを開いてもね特に日本だしなんかあんまり一応見れるアップルウォッチでただまあこれはグーグルマップになっても同じことかもしれないけどアップルウォッチのあの小さい画面でマップを見るっていうのがそもそもちょっと無理があるのかもしれないんだけどアップルウォッチでそのアップルのマップをマップしか僕は見たことないんでその感じで言うとちょっとそのあんまり実用的な感じじゃないなとちょっと持ってたんですねで特にあの回転もしないしねその今自分が見ているいる場所に合わせて地図がこう回転するっていう自動的に、えー、合わせてくれるっていう機能もないしだからねちょっと、まあ、AppleWatch にどのマップが来てもわかんないですけどまあでも Apple のマップよりは期待できるかなっていうのはちょっとあるんでこれはね、あのー、結構結構じゃない、ね、かなり期待してますでいつからかっていうのはまだまだらしいんですけど8月10日に今これ喋ゃべっての13日なんですけど8月10日にアプローチ向けの Google マップの新バージョンを展開開始すると発表したっていうことででこれがすぐじゃなくてもう何週間かちょっとするらしいんですけど2017年に提供が打ち切られたっていうことだったんですけどその際えこの記事のもの載ってるんですけどエンガジェットの記事なんですがアップルとグーグルはその理由を明らかにしなかったんでまあ揉めたんでしょっていうだけなんだけどでその時にグーグルはあのもう一生ねアプローチにマップを提供しないよっていう感じではなかったらしいんですねなのでちょっとそのこのその時期がね今年のこのタイミングで来たっていうことっぽいんですけど、えー、アプローチ向け Google マップは今,今後数週間かけて全世界にロールアウト形式で展開されていくロールアウト形式っていうのはちょっとわからないんですけどうんと数週間っていうことは9月ぐらいには来るかもと期待していいのかなと思ってますけどねいまだにそのアップローチのキラーアプリっていうのは僕はちょっと個人的にはない気がしてるんですねまあアプローチってこれって結構難しい難しいっていうかそのなんて言ったらいいのかなうんみんながみんな欲しいっていうようなデバイスじゃないって、アップルの製品は何でも一度は試したいよっていうねそういうファンの人ももちろんいるけどそうじゃなくて、まあ、僕なんかもそうだったんだけど時計はまずつけないしっていう習慣の人はなかなかねまずそこがうんなんていうのかな取、えー、っかかりにならないし。それから、じゃあ、アップルウォッチをつけて、何するっていうところですね。で、その何するかって決まって、じゃあ、それをするのに、アップルウォッチの値段を見て、この値段で買いますかっていうところもあるんで、そうすると、うん、そこでまあ、パッと買う人と買わない人とかなり分かれる。だから、なかなかまあ、アップルウォッチって、僕、実際には何でアプローチを買ったかというと、その時仕事で腕時計が必要だったんですね。しなきゃいけないというようなところじゃないんだけど、あった方があが便利というかね、まあ、ただ単に時計を見るだけなんだけど、で、まあ、そういうところにいて、で久しぶりに腕時計をしたんですよ。して、その仕事をしてまして。で、その時計が、あの、ちょっと、パッと見たら止まってたりとかね、動いてるんだけど、あの、何時間か遅れてたりとかしてたんですよ。だから、おそらく、止まってたりとか、その時計じゃなくて、電池がね、もうそろそろ寿命なんだなと思って、で、買いに行こうと思ったんですけど、その時ね、うん、と今いるところじゃなくてちょっと違う場所に行ったんですよ仮住まいのところで短期転勤長期出張どっちとも言えるんですけどそんな感じでも半年ぐらいちょっと行ってましてでそこの住んでた場所っていうのが周りにその何ていうのかないろんなそのお店があるっていうようなとこじゃなかったんで時計の電池を変えたいって言ってもすぐに、えーどこに行けばいいかってい分かんなかったんですねでその時にえっとまあその時計屋さん見つかったんだけどカかと持ったことがあってそのいわゆる普通の腕時計だと1回電池を入れればまあ1年ぐらいはだいたいおそらく持つと思うんですよだけどアップルウォッチの場合は1日とか2日で充電をしないといけないいいとけっていうのが結構めんどくさいなと思ってたんですね。僕の場合はだいたい丸2日は持ちます。そんな感じの、えー、ペースで充電してるんですけど。だから充電をしょっちゅうしなきゃいけないのはめんどくさくて嫌だなとずっと思ってたんですけど。だけど、えー、アップローチの場合はあとどのくらい充電が残ってるとかね。っていうのが目で見れるじゃないですか。こう普通のの腕時計の場合はバッ電池があとどのぐらい残ってるかって表示するのって多分ない,ない気がするあってもかなり珍しいなのでいつ止まるかわからない腕時計よりも時間を見るだけじゃなくて他にもいろんなことができてしかも iPhone ユーザーだったらっていうことででバッテリーが見れてっていう方がねあれなんか良くないっていう気がするんですよでその時間を見るっていうその一番時計としてメインの機能も、えー、その普通の時計だと電池の問題もあるし機械的な故障とかっていう可能性もあるしその遅れたり進んだりっていうことがまあ、あるんですよね機械式とかでもそうだと思うんですけどそれに比べると Apple Watch の場合は iPhone の時計が遅れることがないように正確なんですよ時間に関しては1秒単位でねそうすると単にその腕時計を選ぶっていうことを考えたら電池交換は1000円ぐらいでできるんですけどそれよりもちょっと5万とかしちゃうけどアプローチにこのタイミングでするっていうのがもしかしたらいいかもしれないと思ってそこで変えたんですよね。ってな感じで,でそれでつけてみたら使い始めてみたら、あのー、それまで何回もアプロ、えープチに興味持ってこれちょっと買おうかなとか思ってお店に何回も運んでやっぱちょっとなとかいろいろ気になるところとか。あっって買わなかったんですけどだけど使い始めていざ自分のものになって自分の iPhone とペアリングして使い始めてでいろんな機能いろんなアプリとかを入れたりとかねして使い始めたら何て言うのかなそのお店とかで見てたりウェブで調べてたりとかした時とは全然違う印象になっていくんですよねものすごく良かったんですよなんて説明したらいいかわかんないんだけどその良さっていうのはだからもしかしたらシリーズ3じゃなくて4になった時に使い始めたらよかったっていうのもあると思うんですけどなんかねだから、えー、手にして使い始めてもう1時間もしないうちにうこれすごいいいっていううになったんですよねだからアプローチって結構まだその潜在潜在顧客潜在ユーザーみたいなのはいっぱいいると思うんですよね。手にして使ってみたらすごい良かったっていうああなんかもうこれで一瞬で良さが分かったっていうような魅力もあるんでまだまだねあのいろんな人が手にするっていう可能性が。ある手放しだと思うんですけどそれにしてはそのキラーアプリみたいに言われるものがちょっとないような気がするんですよねだからもしかしたらこの Google マップが2017年に一回打ち切られたけどこの2020年にねまた使えるようになるということでそれで一気にそのまあ、iPhone でマップを見るのとは全然も,もちろん違うんだけど、Apple のマップよりは、もう、数倍いいっていうぐらいの感じで、そこからなんだろうな、それをこれを使ったらなんかを他のアプリとの連携とかね、っていうのも出てくると、ちょっと、うーんまあ、そういう期待もありますね。まあ、Apple Watch に関してはだから、単純にその腕時計というだけじゃなくて何に使うかっていうところでその便利さを感じたりとかっていうものだと思うんでね、まあ、人によってだと思うんですけどね、まあ、もうちょっとそれでもそのアプローチ使ってる人が人にとってねもうこれは絶対に欠かせないっていうようなサードパーティー製のアプリっていうのがなんかそのキラーアプリですねさっきから言ってますけどそういうのが出てくるともうちょっと面白くなるのかなと思いますけどちょっとかなり楽しみですねあと数週間後っていうことなんでまたね出てきて試したらレポしようと思いますけどもう一個アプローチのニュースでエンガジェットです数年後のアプローチマイクロ LED 採用化能力や省電力が改善。いずれ iPhone にもということで。えっ、ー、と、次のアプローチ、えー。まだ何も情報は出てきてないと思うんですけど、例年通りでいくと秋にね。次に出るものは、えー、シリーズ6。かっこ仮ですね。これが出る予定、出るだろうとみんな思ってるところなんですけど。でえー、前のモデルだから今年,出て,出,た今年今出てる最新のシリーズ5と同じ有機 EL パネルが搭載っていう予想がね、えー、固まってるようですが新技術のマイクロ LED ディスプレイっていうのが採用される今度のやつじゃなくてさらに先のモデルでっていうのがね出てますけどマイクロ LED というのは何かというと超、超微細な LED を画面に突き詰めて映像を表示する技術のことです。これまでの液晶は LED をバックライトとして用いてきましたが、本技術では赤、緑、青の LED が自,然自,自発光するために純粋な黒を表現可能。バックに発光源がないため、だから LED RGB がそれぞれ、ね、発光するっていうことですね。で、まして、そして有機物を含まないために焼き付きや劣化が防ぎやすく、電力効率も高いため、稼働時の省電力が期待できますっていうことですね。うーんっていう感じで、まあ、バッテリーに関しては、なんだろうな、さっきその、ちょっと言いましたけど僕の使い方ではずっとつけていても2日に1回充電すればいいっていう感じですね。50% の朝 50% でも充電しないで、えー、出かけます。で、残りが 20% 切ったかなっていうぐらいの時に帰ってくるっていう感じなのでだいたい2日ぐらい持つんですけど。くれればそのそれに越したことはないですけど見た目がどうなのかなっていうそこがちょっとその見た目は変わるのか今のねアプローチのその UKL のディスプレイは十分十分というかものすごく綺麗だなと思うんですけどその辺もまた変わるのかなちょっとま,あまだまだ先のことですけどとりあえずはとりあえずはシリーズ6と次のウォッチ o s ですね。あ僕の場合はシリーズ4を使ってるのでまあそろそろ買い替えてもいいタイミングだけどまあその前に新しいウォッチ o s ですね。それが今の、えー、自分のウォッチに入れてどうかな。挙動とか機能的に。そこをまず見てからだけどそれより何より今ってアプローチあまり僕してないんですよ。っていうのは何回もここで喋ってるんですけど夏の間暑くてしょうがないと,とにかく本当に暑くるしアプローチってやっぱ厚めもあるし割とそのピタッとくっつけていないとそのなんだろうな色々その通知だけじゃなくてえーなんか測定したりとかっていうのに。あとそのずれると外した時にロックをかけるっていう機能があって結構これは大事なんで僕はオンにしてるんですけどなのでその緩めにつけてこう動いちゃうぐらいにしているとロックがかかっちゃうんですよねなので夏の間はちょっと緩めにつけるっていうことも厳しいので外してます今年の夏はねそれだそれでも、なんか全然大丈夫じゃんっていう風になっちゃってきてるんですよ。なので、えっ、ー、と、アプローチ、これからも使うどうなの買い替えてまで使うっていうところなんですね。今、そんなことを考えてるんで、ちょっとわからないですね。アプローチに関しては。もしアプローチを買い替えず、今のやつが、新しい OS が乗って、で特に問題なく使えてたらそのまんま行くんじゃないかなという気がします。それでまあ特にアップローチをーん使い続けるっていうモチベーションというか何て言うのかなそういうのがね、まあ、ランニングの時にはもう本当にベストなデバイスなんでそのためには使いますけどだけどそれ以外にどうかなっていうところがあるんで。まあ、もしかしたら最新のものを買うよりかは1個前の今の,そのシリーズ5に買い替えるっていう選択肢も僕はありになっちゃうそうするとかなりアプォッチに対してのその興味というかは、まあ、本当にその最低限のものっていうことになっちゃうんでフェードアウトしてっちゃうことも考えられますねだけどランニング中に使うそのデバイス記録してくれてそれから音楽もそこから聴けるっていうのを選ぶとやっぱりアップローチが僕にとってはね本当にベスト他にちょっとないと思ってるのでまあそれのためにでもどのぐらい使うかなっていうのはちょっと正直なところですねアップの関連でちょっと違うやつですけどえー、WeChat が全世界アップストアから削除の場合 iPhone 出荷台数は大最大 30% 減るとのアナリスト予測これはあれですね、まあ、トランプがこれ、あのー、アホだなっていうような話なんですけど中国とのあれやこれやでね TikTok を禁止とかっていうので今度は WeChat を禁止するみたいなもし本当にそうなった場合結構でも WeChat を使ってる中国の人がかなり多いので iPhone の出荷台数 iPhone が売れなくなるよっていうそのアナリストの予測ですねが出てるっていう話でこれでもその TikTok もそうだけど TikTok の場合は、えー、Twitter が買収するかみたいな話も出てたりとかして。結局、どこの企業とかってあんまりま関係ない気がするんで、WeChat だってさ、本社はアメリカに移しちゃって、例えばアメリカの人がさ、えー、社長でもいいじゃん。で、だけど実際のその経営権というのは、今までの人がさ、やればっていうこともできるんで、なんか、ただ面倒くさくなるだけだけど。そんなにだけどその TikTok の人も v ちゃったんのすよ本当に禁止っていうのはなんか本当に現実的に起こるのかなっていう気がちょっとしちゃうんだけどねでもそれより何より今8月じゃないですか今年の11月に大統領選があるので予定通り行けばで11月までこれをなんだかんだで延ばして揉めたままにいってトランプがもしえー、落選ということになればねこんな話はなくなるんでまあそこもそういう何ていうのシナリオもあるのかなわかんないですけどトランプどうなるかわかんないですけど結局勝つんじゃないかなとか思ってますけどねでもそれよりもこういうことやってるとおそらくだけど中国があの全部その世界シェアトップを持ってくるような気がしますけどね車スマートフォンそれからなんだろうな氷いろいろファッションはちょっとダメかもしれないけどまあそれの中国資本が入れば同じことかという感じなんでどうなりますかね次ドローンが自立飛行山間部の集落に日用品を配送長野県伊那市でスタートということで、ドローンを使って山間部の,その車とかに行きづらいところに、えー、やるっていうのがスタートしたっていうことなんですけど、でしかも、これが自立飛行っていうことなんで、それはどういうことなんだろう、自立飛行、えー、同市のテレケーブルテレビ局、伊那ケーブルテレビジョンの契約者が利用できる。えー、生鮮食品の EC サービスを提供してるってことなんで、まあ、日常的にドローンが飛ぶっていうこれだけどドローンを例えばアマゾンとかがやるっていうよりかはこういうなんていうのかなその狭いエリアで、えー、やるとかこういう集落みたいなさこういうエリアでやるっていうところから始まるっていうのがんかう,んうまくいくんじゃないかなっていう気がするんだけど。あとはだから、えっ、ー、と、ドローンで行くっていうと、台風とかの日はね、もちろんちょっと、ダメだと思うんですけど、そういう時は、その、遅れるよみたいなのが普通になる。っていう感じかな。雨の日は、車で行くとかじゃなくて、雨の日はもう、行けないっていうふうにさ、分かればさ、話は早いし、延期、延期する、延期になる、ちょっと伸びますよ。これはでもまだあんまりそのドローンがその普通の人も買えるようになってから結構経ちますけどこういうのがねその将来なりますよとかっていう話はどっかで読んだりとかしてたと思うんですけどやっとそういう実用的なのが出てきたのかなって感じでまだまだ楽しみですけどね。そして次は、えー、ドコモ 5G ルーターが店舗に入荷せず予約購入を呼びかけということでこれがです、ね、これ 5G ルーターはドコモが出しているとてのも知らなかったんですけど6月から販売しているシャープ製 5G ルーター w i f i ステーション SH52A が、えー、なかなか、ね、予約しても入荷しないという。で法人向けにも販売してるのでってことらしいんですけどその状況とかっていうよりかはこのニュース気になったのは 5G ルーターって買ってもさ 5G が使えるところってまだだって都内でも本当にピンポイントとかっていうじゃないですかだからなんか 5G の,その電波の何て言うの特徴とかなんかマ m a x に近いような気がするんですけどそれよりワイマックスの方が今だったら良くないっていう気がしちゃうんですけどね。僕もちょっと前にワイマックスをまたちょっと導入しようかなと思ってるところでワイマックスもまたどこのプロバイダーで契約するかにもよるんですけど UQ だったかな ?UQ だったかは1年で UQ じゃなくてビッグローブだかなどこだっけかな1年でっていうプランもあったりしたんで今まではなんか3年契約しないといけないとかっていうのもあったりしたんですけどそれに比べたらはるかに使いやすくなったと思うので意外に YMAX って今 5G のルーターこのタイミングで買うよりは YMAX の方が良くないですかと思ったところですかね。次は次はですねこれエアマックスの話ですパイプビーストナイキエアマックス95の系譜を継ぐエアマックスズーム950が誕生ということで今年2020年がエアマックス95が出て25年目ということで25周年なのでえっと、ウェアマックス95のオリジナルカラーの復刻版が出るんじゃないかっていう噂が出てるんですよ。2020年に出すってことはもうあと今8月だから90、11日4ヶ月以内ですよね出るのか本当にっていう感じでなんかもうここで出てなかったら出ないんじゃないっていう気がちょっとしちゃうんだけど。エアマックス95であれなんですよねエアマックス僕去年ぐらいから急に興味を持って持ち始めて持ち始めてても急に履きたくなってその気になってたモデルは全部今持ってますけどエアマックスって付くモデルはいっぱいあるんだけどそのずっと今日まで続いていてしかもその売れているというか人気のあるモデルってやっぱ90年代に出たものがほとんどじゃないエアマックス1エアマックス90それから959798もはまだあるねっていう感じでその20年前のものがまだでも全く同じカラーで出てるわけじゃなくてのいろんなカラーだったり素材だったりということで基本的なそのパーツは一緒なんだけどデザインはねそのカラーリングとかがいろいろ変わったりとかっていうふうにしてずっと続いてるんですけどそれ以外にもヤマックスなんとかっていうのはねずっとあったんですけどなんかいまいち微妙なデザインだったりとかして残ってないっていうのが結構多いですね。最近はエマックス2 7 0とか720この辺はちょっと個人的には良かったんですけど720とかあんまり見ないね270もあんまり見ないけどでえっとクス x 9 5のそのなんだっけオリジナルからの復刻版2年前に出た,出たみたいですけどねまた今年も出るんじゃないかっていう噂がある中そのオリジナルカラーを彷彿とさせるようなデザインとカラーリングのこのエアマックスズーム9 5 0っていう新作が誕生したっていうことでえっとなんとなくパッと見はその95に似てますあのなんていうのこの,そのグラデーションの部分はでもグラデーションしてないんだよねそのなんて言ったらいいのこの段はあるけどちょっとミラ未来っぽくしたというか今のいろんなもうパーツをつけたっていうような感じでヒールが270のエアバッグそれで前の方には最近よくこれが使われてるんだけどズームズームエアっていうのがビジブルズームエアちょっとでかいやつですね僕も最近これのやつを一足買いましたけど丸いそのズームエア外から見えるやつが、えー、2つついてるっていうやつでかなりインパクトがあるんですけどでなんとなくまあちょっとネタ的にいいかなと思って,思ってこれをねその見てたんですよ8月19日にアトモスおよびスニーカーズにてリリース価格は1万9500円の税抜きとなるってことなんですけどうーんとちょっと1周見ていくとですねまあそんなに悪くはないんだけどそこまで欲しいっていう感じでもないしだけどやっぱりベースが95でちょっとその未来チックになってる感じなので実物見てみたいなぐらいな興味はあるんですけどただ、1箇所ものすごいダメなところもあって。その写真をねずっと見ていったらかかとのところになん,でなんでこんなことしたのっていう日の丸がついてるんですよ本当に残念でこれが何を考えてんこんなことしてんのかなっていう日本限定展開となるファーストカラーっていうらしいんですけどいやいらないだろうこれはっていう感じで。すすごくダサい気がする余分なことしたなっていう感じがするんだよねまあそう思った人はこれをそう思ってだけどこれはちょっと好きだなと思った人はカスタムしてここの日の丸消すんじゃないかと思うんだけどなんかすごくね残念ですねでこれと同じような気分になったのが最近エアフォースワンの、えーコリアバージョンっていうのが出たんですよ韓国バージョンでそれがなんかホワイトダイガーをモチーフにしたそのデザイン数種のとこだったりなんですけどこれもねかかとのとこに韓国の国旗が入ってるんですよなんかそれ以外はすごく僕は良かったんですけど別に韓国が嫌いっていわけじゃないんですけど韓国人じゃないのに韓国のさ、国旗が入ってるものをなんか身につけてるってすごく変じゃないだって、なんかそのサッカーとかのユニフォームをさ、日本人が着てたら変じゃん。なんかさ、そういう感じがして、なんでその他のデザインもそうかっこいいのに、そんなこんなことしたんだろうってね。それを思い出しました。それと同じぐらい、ちょっと残念な。この国旗ですね、これは本当にダメだと思います、だからこれを見た瞬間に、あ買うことはないなっていう風になりましたね、はい、最後ですね、最後、サッカーチームの話です、イタリアのユベントスにアンドレア・ビルロがユベントスの新監督に就任。監督経験ほぼなしのレジスタを抜擢する異例の人事っていうことで結構こういうことがある時ってそのチームがもうなんかどうしようもないっていう時にレジェンドを持ってくるみたいなのがあるんですよだけど記事を読んでみるとこのコロナの、ね、影響があって中断があったもののこのユベントスはセリエ A9 連覇っていうね前人未到の記録を成し遂げてるんですよだけど、えー、なんかクラブとしては不満なそう、不満みたいで、えー、1960、61シーズン以降のチャンピオンとしては最多となる失点数43といことは1試合1点以上のペース、それからクリーンシートの少なさなどから最低の王者と酷評され、カップ戦、コパイタリアでも決勝でナポリに敗れる。ということで、えー、今シーズンチームを率いていたマルツィオ・サッリー監督が解任にあったということですね。でそこで、えー、アンドリア・ピルロっていうイタリア代表で元、ね、このチームの OB が監督に招聘されたということなんですけどこのピルロっていう人は選手時代、ものすごく名選手で。体はそんなにごつい選手じゃないんだけど長中距離、長距離のキックがものすごく正確でフリーキックもバンバン決めるような人で,でタイプ的にはそのゲームメーカーなんですよね結構その後ろの方から一,一本のパスでチャンスを作るみたいな選手だったんで結構、その試合を見る。目とかっていうののがある人な,のかなみたいなねそういうまあ素人が簡単に言うとそういう感じなんですけどどうなんですかね意外にその何て言うの今のその名監督みたいな名将って言われる監督って選手の時にものすごく有名だったとかっていうわけではない人の方が多いのかな。ペ、あのー、ップ監督、グアルディオラ監督のぐらいじゃないですかね、ちょっとそのグアル,グアルディオラ監督とプレイスタイルというかは、えー、重なる部分があるんですけど、どうですかね、どんな感じの監督になるのか、ちょっと楽しみですけど、まあ、今はもうウィニングレブンもやらなくなったんで、ちょっとねサ、サッカーはサッカーばまあ、見ることもないしだからねこういうところでしかちょっと見てないんでねまあ次にどんなニュースをこういうところで見るかなと思ってますね t o m m y o t i m e s p o d c a s t t h i s p r o g r a m WASBRODCASTED y o u a n c r f m